0: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt? Pas
1: femme, on le devient.
0: Ben je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij. ...maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Mijn naam is Maartje Laterveer en vandaag praat ik met Eline Arbo. Met Les années in het Nederlands vertaald als de jaren... ...beschrijft de Franse schrijfster Annie Ernault het verstrijken der tijd van 1941 tot 2006... Ze gebruikt haar eigen leven als startpunt en vertelt zo een verhaal dat even groot is als klein, even sociologisch als intiem. Het wordt geroemd als een autobiografie van onze tijd. Maar toen ik het voor het eerst las, werd ik geraakt door de feministische kracht ervan. Want deze zes decennia die we zo goed kennen, worden nu beschreven door de lens van een vrouw. Zo lezen we niet alleen hoe het kapitalisme deze wereld steeds meer in zijn greep krijgt, maar ook hoe een meisje intussen vrouw wordt. Toen regisseur Eline Arbo het boek las, wist ze meteen, dit is voor mij geschreven. De stijl van Annie Ernault is zo treffend en universeel dat al die herinneringen ook resoneren in mij. Haar beelden roepen een gevoel van nostalgie op, maar tegelijkertijd ook schaamte en woede. Eline Arbo is een Noorse regisseur die naar Nederland kwam voor haar opleiding en er niet meer wegging. Ze geldt vanaf haar debuut als een groot talent in de Nederlandse toneelwereld... en brak definitief door met haar bewerking van Weg met Eddie Belgeul in 2020. In 2021 won ze de Marie Dresselhuisprijs... naar aanleiding van haar voorstelling De drie zusters, waarin ze in vogelvlucht langs de vier feministische golven vliegt. Inmiddels is ze huisregisseur bij het Nationale Theater... waar op 3 november haar toneelbewerking van de jaren in première gaat. Eline, welkom. Dank je wel. Ontzettend leuk je hier in, in de studio te mogen verwelkomen. Tussen de repetities door. Yes. <laughs> um, voordat we uh, ja, over het stuk gaan praten... ben ik heel benieuwd naar wanneer jij feminist bent geworden. Dat is de vraag die ik altijd als eerste stel. En ook aan jou de vraag. Wanneer ben jij feminist geworden?
1: Nou, ik was eigenlijk bewust van dat woord... en van, van feminisme eigenlijk heel jong... Ik heel linkse ouders. Dus we hadden het vaak inderdaad over de, de positie van de, van de vrouw. En ik weet nog, toen ik 14 was... was ik op een feministische soort, soort weekend... Het was een, ja, een weekend. er waren we met allerlei vriendinnen ook van mij. En ook andere jonge vrouwen. En dan hadden we een soort ja, feminist weekend. ja een was... soort kamp. Ja, was... Nou, nee, dan gingen we inderdaad een soort gesprekken over wat het betekent om een vrouw te zijn. En wij waren heel jong, dus we hadden niet echt, we wisten niet zo goed wat dat betekende. In de zin van dat we, we voelden ons wel ton feministen. Ik wist dat ze ook vroegen van wie hier is een feminist? En dat we allemaal wel dachten, ja, dat ben ik ik wel. Mm -hmm. um, maar ik denk dus, dus het gevoel van dat ik, dat ik een feminist was, dat had ik heel van, van heel jongs af aan. Maar ik ben wel echt van bewust wat dat is en het verschil misschien toen ik naar Nederland verhuisde. Mm -hmm. Want uh, in, in Noorwegen heb ik toch veel meer voorbeelden van vrouwen die in ja, leidinggevende posities werken. En, uh, en überhaupt dat er meerdere vrouwelijke premiers zijn geweest. Mm -hmm. En mm -hmm. En ook ze, zeker in, in de sector waar ik werk, theater... dat je daar ook ziet veel meer artsenkleiders en regisseurs... die veel succes hebben, die ook dan vrouwen zijn. Dus dat, echt, dat zag ik niet echt zo in Nederland. Dus mm -hmm. dan werd ik heel erg bewust van, oh, dit is toch een verschil. Dus mm -hmm. dat, ik het, dat ik het gewoon dacht, ja, zo is het gewoon. En vrouwen kunnen dat en doen dat. En combineren bijvoorbeeld een carrière met moederschap en die dingen. Dat, uh, dat was niet zo vanzelfsprekend in Nederland. Dus daar ben ik wel echt bewust van dat het wel belangrijk is om te zeggen, ik ben
0: feminist. Ja, want eigenlijk merkte je dus toen je in Nederland kwam... dat we hier achterlopen ten opzichte van waar jij vandaan komt, van ja, Noorwegen.
1: Ja, in die zin wel. Ik bedoel achterlopen, ik heb er veel discussies hierover met mensen... omdat uh, enerzijds, ik bedoel, in Noorwegen is het zo... dat het, uh, ook als je, als je een kind krijgt, dan, dan de, de crash, de, de opvang... Uh, je hebt sowieso, sowieso verlof. Een jaar verlof ongeveer. En de man heeft ongeveer vier maanden. De vader of de partner. En dan is het... De, de opvang is zo geregeld dat je als kind daar... van acht tot vier of vijf... van maandag tot vrijdag bent. En dat is zwaar gesubsidieerd. Mm -hmm. En zo ben ik ook. Ik ben ook in opvang geweest... van, van maandag tot vrijdag uh, acht tot vier. En... Um, en dat, dat is natuurlijk heel erg om te stimuleren... dat vrouwen uh, fulltime werken. Mm -hmm. En... Dus als je het vraagt over achterlopen, ja, in die zin uh, loopt Nederland achter. Tegelijkertijd moeten we misschien ons vandaag de dag ook afvragen. Is dat dan de wens? Is dat wat emancipatie is? Dat iedereen zoveel werkt als mogelijk. Mm. En dus kinderen
0: ik, elke dag naar de kinderopvang gaan.
1: Ja, en, en, en misschien deze dat idee van dat we dat iedereen uh, maar fulltime moet werken en de, de, de carrière moet hebben, misschien is dat niet de beste manier om gelijkheid te krijgen in de zin mm -hmm. van misschien moeten we allemaal iets minder gaan werken... Mm -hmm. of moet je op een andere manier je leven inrichten. Ja. Dus het is een inderdaad van een, van, van een idee van, van vrouwenemancipatie heel goed... dat die mogelijkheid daar is. Maar dat is iets complexere vraag. En
0: ja, dat denk. is wel grappig dat je dat nu opwerpt... want uh, toevallig speelt het ook weer in, in Nederland en in de Nederlandse pers. Anja Meulebelt, die jij uh, aanhaalt in, uh, in Drie Zusters heeft een nieuw boek geschreven. En zij vorige week in de krant, ik, ik meen in C, mm -hmm. uh, vroeg ze eigenlijk van waarom krijgen we kinderen... als we ze he, elke dag naar de kinderopvang uh, zouden doen. Waarop dan weer een columnist uh, dit weekend in de krant schreef... dat dat toch echt een archaïsche vraag, vraag is... die we niet meer mogen stellen in het licht van de vrouwenemancipatie... Maar jij, jij werft hem nu ook weer op. Jij bent zelf uh, als kind naar de kinderopvang gegaan. Ja. Heb je dat ja, niet bewust, denk ik, als negatief ervaren, maar achteraf dan uh, als slecht ervaren? Helemaal
1: niet. Ik vond nee. het echt fantastisch. Maar het is ook zo dat de opvang in, in Noorwegen, in Scandinavië in het algemeen, is natuurlijk heel erg... Um ja je, je hebt heel veel activiteit. Het is niet alleen maar een opvang. Mm -hmm. Dus het is veel meer ja, pedagogisch eigenlijk. En het
0: is heel bewust ingestoken.
1: Ja, ja. Dus, dus misschien is daar ook dat je wordt wel gestimuleerd als kind. Mm -hmm. En natuurlijk het feit dat je met heel veel andere kinderen bent... is natuurlijk ook heel leuk... Um, maar ik, ja, dus ik heb, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ik zal niet weten hoe het zal zijn dan om elke dag dan met mijn moeder dan waarschijnlijk te
0: zijn. Dus ik, nou, ik vond Laat het. Laat staan met vond... je vader. Ja. <laughs> um, wij komen daar straks nog eventjes op terug. Want ik vind het wel heel interessant dat jij in Noorwegen bent opgegroeid. Omdat ik in elk geval naar Noorwegen kijk als een soort feministisch walhalla. <laughs> en ik ben heel benieuwd, uh, ja, wat je wat jouw visie daarop is. Maar eerst wil ik heel graag even naar dat stuk De Jaren van Annie Erno. Dat gaat volgende week vrijdag in première in Den Haag. Je zit nu midden in de repetities. Hoe gaat dat? Ja, het gaat goed. Het is ja. heel,
1: heel fantastisch materiaal, natuurlijk. Ja. En we hoorden natuurlijk net dat, uh, dat ze de Nobelprijs heeft gewonnen, terecht.
0: Wat toch wel echt fantastisch
1: ja, is. Ja, het is echt ja. fantastisch. En het is grappig, want ik, het is niet zo heel lang geleden... sinds ik haar boek, boeken ontdekte. Het is eigenlijk met de jaren... Mm -hmm. uh, wat ik denk in 2019, zegt dat goed, werd vertaald werd. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Um, en daarna ben ik gewoon heel veel van haar andere boeken gaan lezen. En ik, vond het, ik was verbaasd dat ik dit nog nooit eigenlijk eerder had gelezen. En ja. eerder tegen was gekomen. Dus ik vond, vind het heel goed en belangrijk dat ze nu hopelijk dan een breder publiek ook uh,
0: ja. uh, krijgt. Door die Nobelprijs. Want wat sprak je zo aan dan in eerste jaren en toen haar andere boeken? Ik vind haar
1: heel uh, precieze manier om het leven van een vrouw te beschrijven. Dat doet ze ook in de jaren. Terwijl de meeste mensen die de jaren eerst misschien lezen... Uh, uh, voelen zich overweldigd door al die reclames en producten... en de maatschappelijke veranderingen die heel erg belangrijk zijn in dat boek. Maar dat had ik ook, maar toen ik het uh, nog een keer las... Uh, voor de tweede keer voelde ik uh, heel sterk dat leven van een vrouw. Dat dat eigenlijk de, de, de rode draad was in het boek. En hoe belangrijk dat is. Wat nog meer versterkt werd door haar andere boeken. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld meisjesherinneringen Dat vond ik zo'n uh, ja, ontroerend en herkenbaar boek. Over zo'n eerste seksuele ervaring, wat zo duidelijk vanuit de blik van een vrouw is geschreven. Dat was voor mij heel nieuw om zoiets te lezen. En ook heel fris dat het zo lang geleden is geschreven. Dus niet vanuit, natuurlijk heb je vandaag de dag best veel uh, feministische of bewuste schrijvers en bewuste schrijvers die, die over de, de vrouwelijke ervaring schrijven. Maar
0: ook al toen in die tijd, dat, mm -hmm. uh,
1: dat vond ik uh, heel erg mooi.
0: In Meisjesherinneringen schrijft ze over haar eerste seksuele ervaring op ja. een kamp. Dat is geen fijne nee. ervaring. Daar, daar, he, daar, daar schrijft ze ook openlijk over. Herkende je dat ook? Wat je, want ze doet dat heel knap. Hè? Ze, ja. ze schrijft heel knap over iets wat, nou ja, wat lijkt op een aanranding. Maar het... Ja, Technisch gesproken misschien niet is, omdat ze daar is en misschien wel toestemming heeft gegeven. Dus die, die verwarring, die beschrijft ze heel erg ja. Uh, ja, invoelend voor ja. veel vrouwen. Hoe las jij dat? Ja, ik had dat ook, uh, ik vond het heel herkenbaar, dat gevoel van ze beschrijft
1: ook iets van, uh, uh, dat ik had misschien kunnen weggaan, ik had misschien het licht aan kunnen doen en, en me aankleden, maar ik voelde gewoon niet dat. Dat, dat ik voelde dat ik hem iets schuldig was eigenlijk. Ja, dat, ik, dat hij de macht had. Dat ook. hij de macht had, maar ook dat zij voelde van... ja, ik heb hem in deze uh, toestand gebracht. Dus ik moet dat ook uh, gewoon ja, weten te, af te ronden... op een ja. of andere manier met hem. Dus die, dat, bijna dat schuldgevoel. Ik ben je iets schuldig. Ik ben je mijn lichaam schuldig bijna. Ja. En dat, dat vond ik herkenbaar enerzijds van dat ook hoe ik in mijn mijn puberteit dat ik dat je voelde van al die onzekerheid ik bedoel gelukkig heb ik niet zo'n heel uh, gewelddadige uh, ervaring gehad als Anne No. maar toch wel dat gevoel van onzekerheid en dat je niet dat het vrouwelijke ook genot dat dat helemaal niet uh, van niet belang is nee. en uh, en dat 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 vind ik heel herkenbaar ja
0: dus ja ik en ook, ook heel niet veel vrouwen... respect is ook niet belangrijk nee. dus, want hij behandelt haar echt wel respectloos ja ja maar dat dat op de een of andere manier vindt ze het moeilijk om daar hem uh, op aan te spreken. Of hem dat kwalijk te nemen. Alsof het vanzelfsprekend is bijna. Ja. Dat hangt natuurlijk ook nauw samen met die onzekerheid. Die ja. ik ook heel herkenbaar vond.
1: Maar wat ze ook schrijft wat heel belangrijk en mooi is in dat boek. Is dat ze, ze beschrijft hoe, hoe ze uh, zich niet vernederd voelde toen. En dat, ja. eigenlijk, dat ze eigenlijk terugkijkt naar de zomer. En denkt dit is gewoon de mooiste zomer van mijn leven geweest. Ja. Kan en ik denk in, dat is iets wat wij niet natuurlijk kunnen denken... Ja, maar dit is een situatie die, die, die echt verschrikkelijk is geweest. En ze, Daarna heeft ze ook... Eh, het doet haar veel, dat beschrijft ze dan later in de herinneringen wat dat allemaal doet met haar lichaam. Dat ze eigenlijk in een... In een haar lichaam raakt in een soort paniektoestand en... en uh, maar, maar dat ze toch gewoon, die, ja, dat, is, dat vind ik het scherpste van haar, dat ze beschrijft dat. En het is zo in dat grijs gebied ook haar eigen emoties daaromheen. Ja, ja. Het is niet dat ze, dat ze alleen op het moment van die avond, die paar avonden wat, dat ze met hem naar bed uh, is geweest. Dat ze, dat ze voelt van, oh ja, dit ging niet, misschien niet helemaal goed hoe ik dat wilde. Dat het zou gaan, maar toch ook daarna. Dat ze dan mm -hmm. in die tijd denkt, dit was toch ook fantastisch. Ik heb de lichamen van mannen ontdekt. Ja. Ze. Dus ze voelt ook van, nu ben ik volwassen. Het is voor haar een heel belangrijke... Het ja. um, is haar en, eerste keer ook. Ja, het is haar eerste dus, ja. keer. En die dubbele gevoelens voor, voor jonge vrouwen, voor, voor pubers. Dat je voelt van, ja, het is, dit is iets ook wat... Ik moet doen of iets, maar ook iets wat ik wil. Ik wil ook horen bij de volwassenen. Ik wil een ander soort leven. Ik wil die vrijheid hebben. Dat is natuurlijk zo'n mixed feelings. En dat vind ik heel scherp en mooi beschreven.
0: Ja, en inderdaad heel goed wat je, wat je zegt over haar eigen emoties daarin. Ze wil, die, ja, ze wil die ervaring, omdat ze dan tot het vrouwdom behoort... maar. Zij houdt zelf ook helemaal geen rekening met haar eigen verlangens en haar eigen wensen. Nee. Zoals die man ook niet doet. En zoals niemand om haar heen doet. Dus dat is eigenlijk iets wat, wat meisjes. Waar, ze mee op, waar we mee opgroeien. Het ja. doet er eigenlijk niet zo toe wat jij wil. Nee. Je moet gewoon. Ja, ontmaagd worden dan, dan ben je vrouw en dat doe je op een bepaalde manier, ja, waar vooral zijn verlangen leidend is, of zo,
1: ja, ja. En dat vind ik ook Maar zo, was het ook in mijn tijd, maar dat was. Ik ben natuurlijk opgegroeid ook voor, sowieso voor me, toe en voor ik was een en en, en ja, en. Puber, for me too en voor social media. Dus dat is ja. ook toch een heel andere realiteit ja. dan nu, ja. denk ja, ik. Zeker. Het is beter en slechter geworden, denk ik, met, uh, met het internet op een of andere manier. Maar toch, uh, ja, dat is dat, dat gevoel ook, had ik toen ook. Van ik moet gewoon opmaakt worden, want dat is gewoon belangrijk. In een soort rite of passage. En die moet je gewoon doorheen. Ja. Zonder überhaupt na te denken over. Wat betekent het voor mij en wat zou ik willen van zo'n zo uh, ja, zo moment in mijn leven? En ja, dat, is, dat vind ik echt, uh, echt uh, hartverscheurend, maar ook heel mooi beschreven.
0: Het gekke is dat toen uh, Annie Ernault haar boek uh, publiceerde... en ook haar andere boeken, dat ze in Frankrijk althans werd verguisd... Door, omdat ze, ze werd uh, Madame Ovarie genoemd in plaats van Madame Bovary. Mm -hmm. Of naar Madame Bovary, de fameuze heldin van... Uh, Flaubert en ovarie naar uh, het uh, Franse woord voor baarmoeder. Of eierstokken geloof ik. Um, omdat zij zo schreef over dit soort schijnbaar particuliere ervaringen. En dat werd toch gezien als, als uh, vrouw, uh, ja, geneuzel. En ook toen années uitkwam werd ze nog uh, onbeschaamd genoemd en onfatsoenlijk. Denk je dat er nu... Nu heeft ze de Nobelprijs ontvangen. Uh, jij brengt haar stuk naar de planken. Is er een soort momentum nu? Of is de tijd veranderd? Waardoor er wel meer ruimte is voor dit soort boeken. Die toch een vrouwelijk perspectief op de geschiedenis en op de maatschappij werpen. Ik hoop het. Ik bedoel ik,
1: dat inderdaad heel veel vrouwelijke schrijvers die, die weggezet uh, werden en worden. Als uh, inderdaad vrouwenliteratuur dat het onbelangrijk is. Dat het heel te specifiek is op de vrouwen. Uh, de vrouwelijke ervaring, terwijl wij hebben natuurlijk, zoals ik denk aan alle klassiekers, zeker ook binnen mijn sector, de theatersector, waar, waar we ook uh, klassieke repertoire op de planken zetten, dan gaat het zo concreet en specifiek over mannen heel vaak. Mm -hmm. En dat wordt, toen, dat wordt gewoon altijd gezien als, een, als iets menselijks, een universeels, mm -hmm. dat het gaat over een de mens. Uh, en dan hoop ik dat we dat ook uh, steeds meer uh, ja, vanuit de vrouwelijke ervaring ook kunnen zien. Ik bedoel, enerzijds denk ik, ja het is goed en mooi dat ze schrijft over dat heel specifieke ervaring als vrouw of uh, iemand die biologisch vrouw is, dus geboren mm -hmm. of biologisch als vrouw. Um, en dat, dat dat heel goed is dat, dat er specifiek daarover gaat. Maar ik lees ook in haar boeken iets wat heel universeel is. Ja. En dat kunnen we ook omarmen, denk ja. ik. Want dat is, dat, ja, dat, en dat hoop ik dan ook nu met de Nobelprijs, dat uh, dat, dat ja. ook zal gebeuren. En voor ja. meer schrijvers,
0: hopelijk. Ja. ja. Maar uh, tegelijkertijd zijn we daar nog niet. Nee. Want zij wordt wel ja, nu geroemd als de stem van de vrouwelijke vrijheid. En, en ook jouw stuk wordt, wordt uh, gepresenteerd als een stuk met een all-female uh, topcast. Ja. Dat zou je, ja, als er alleen maar mannen op het podium staan, dan wordt het niet een all-male topcast genoemd. Nee, dus nee. Dat, er is iets waardoor dat vrouwelijke toch nog benadrukt dient te worden. Ja.
1: Ik heb heel vaak discussies met de, de communicatieafdelingen van theaters, want ze oh ja. willen vaak schrijven dat dit is een, inderdaad dit is een stuk, een feministisch stuk bijvoorbeeld, of het gaat over specifiek over vrouwen. En ik vind dat jammer inderdaad. Niet omdat ik het niet vind dat het feministisch is, want mm -hmm. voor mij gaat het over gelijkheid, maar ik uh, ik hoop dat we ooit in een wereld kunnen leven... waar we een vrouw op het toneel zien en zeggen... dit is een mens. Het gaat ja. over existentiële kwesties. Ja. Um, maar inderdaad, nu is het heel vaak zo... hoe het gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld. Dat, dat het klinkt alsof een, een, een
0: man is een mens... en een vrouw is een vrouw. Ja. Zo is het een beetje. Nog steeds. <laughs> ja. Ja. Is dat toch echt al heel lang geleden... door Simone de Beauvoir? Ja, geschreven? precies. Een vrouw is een mens, ja. Um, je zegt, dit stuk gaat voor mij over gelijkheid. Waar gaat het nog meer over dan anders dan gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Het gaat over
1: tijd ook, over het proberen te vangen en vatten van de tijd. Dat is wat ze doet eigenlijk in het boek. Ze beschrijft van de, de wederopbouw na de oorlog mm -hmm. uh, tot, tot 2006 eigenlijk... Dus alles wat uh, in de tussentijd is gebeurd in de maatschappij... met, uh, met de consummatisme en de opgroei van het neoliberalisme... alle die, die eigenlijk grote politieke en maatschappelijke bewegingen... Um, en wat ze probeert te doen, zowel door haar persoonlijke ervaring... Wat ze daar ook, uh, wat er ook over schrijft. Haar leven, die daar ook verandert door de maatschappelijke mm -hmm. uh, bewegingen. En de grotere politieke lijnen, eigenlijk in het boek. Wat, we, wat heel erg uh, iets is wat niet specifiek is voor Frankrijk. maar geldt ook voor Nederland en voor Noorwegen. eigenlijk heel mm -hmm. veel van die West-Europese landen. Dan probeert ze het moment of de tijd te vangen, eigenlijk. En dat is een, toch een soort poging tegen de ja, verhankelijkheid of zo. ze probeert een soort uh, uh, ze probeert de tijd te vangen in haar boeken en dat is iets wat dat is de reden denk ik waarom de jaren zo'n succes is geworden mm -hmm. niet alleen door vrouwen maar het is zo uh, ze kan zo mooi uh, in taal uh, de sfeer uh, en het gevoel van een bepaalde tijd uh, neerzetten en, en dat is heel herkenbaar en, en ook iets, als je, naar, ter, uh, als je dat leest, ik voel dat ik mijn, mijn, oh, ja, mijn, mijn, mijn grootouders ook zie, vormen zie in mijn ouders en hmm. die generaties. En ik ben niet opgegooid in Frankrijk, dus het is, nee, nee, het is, het is heel het is universeel. universeel. Ja. Ja.
0: En wat herken je daarin? Wat is het... Wat je er,
1: zit, er zit iets in, in het gevoel van de tijd. De, ze beschrijft ook bijvoorbeeld de ritme van de tijd. Ze zegt of de, de, het, het geluid... of hoe mensen liepen en praten. Mm -hmm. uh, dat de dingen bijvoorbeeld heel grof deden. Of dat is ook zo'n gevoel van als je kind... dan word je zo heel grof op, scho op school neergezet. Of mm -hmm. heel grof. Je, je jas uitgetrokken. Het nou, zijn van die, die heel kenmerkend zijn voor die tijd. Wat je dan nu weg zijn. Of hoe het, hoe het ruikt. Of hoe mensen, wat mensen doen. Hoe mensen koffie zetten. of nou, Dat zijn heel specifieke dingen. Wat echt heel erg mooi is. Wat je opeens heel erg terug gaat in die tijd. Uh, en het zit ook in. Wat ze doet ook in, in, in dat boek. Met, met dus door de verschillende tijden heen te gaan. Dan legt ze dat samen met haar eigen. Uh, ja, haar eigen coming of age eigenlijk. Mm -hmm. En ook verder als ze zelf moeder wordt en als ze zelf groot ouder wordt. En, en, en hoe snel het op een gegeven moment gaat, dat, dan, dat vind ik ook zo mooi om te lezen. Zij is dan eigenlijk een oude vrouw als de computer komt. En mm -hmm. dat vindt ze verschrikkelijk. Mm -hmm. En dat kan ik natuurlijk heel erg mijn oma in zien. Weet je mm -hmm. wel, die de mobiele telefoons, dat begrijpt ze allemaal niet. En dus het is ook heel mooi hoe ze zo. Uh, uh, smacht naar iets wat nu is als ze jong is en alles wat dan nu is dat is fantastisch en dus ze wil meer 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 en dan toch als het komt naar de tijd waar ik wat ik ken natuurlijk zo de computer mobiele telefoons en dit soort dingen dan vindt ze dat dan wil ze eigenlijk de tijd proberen te remmen dan ja. wil ze eigenlijk dat de tijd een beetje stopt ja. dus het zit heel erg mooi en herkenbaar in, denk ik. Nou ja, ik zal dat ook ervaren op, als, ik, als ik ouder word. En we hebben nu een cast natuurlijk, die bestaat uit actrices tussen de 25 en 75. Dus we hebben heel veel gesprekken ook hierover van, ja. net die Blanke dan, die 75 is. Die zegt dan ook van, ja, dit is mijn leven. Ik vind dit zo moeilijk of ja. dit, ja. En dat is zo mooi dat je eigenlijk door een hele leven kan gaan en, en, en toch ook die specifieke momenten van hoe dat is. Ja, nee ja, dat is... Dat spachtig.
0: is heel melancholisch eigenlijk ja, ook. Ja. Wat ik ook wel heel mooi vond toen ik het las althans... was dat ze het verontrustende ook zo voelbaar weten maken. Want zelfs als je niet een, uh, een oma bent... Um, en moeite hebt met de komst van, van nieuwe technologieën... voel je wel de, de destructieve effecten van dat consumentisme wat opkomt het kapitalisme, het neoliberalisme. En dat, dat, dat voel je doordat ze zo schrijft, althans zo las ik het... over de, de nepheid of de leegte erachter. Achter al die dingen die dan als zo mooi worden gepresenteerd... of als zo vooruitstrevend of progressief. Terwijl je voelt, maar jij als particuliere vrouw in deze geschiedenis wordt helemaal niet echt tot je diepste geraakt erdoor. Nee, dus het ja. is ook zo'n valse belofte. Totaal,
1: ja. En dat is heel mooi. Ze beschrijft ook over... Ja, het is niet die... die, die bijvoorbeeld dat mensen zo voor de rekken van H&M en Sarah... dat mensen eigenlijk proberen soort een soort nieuwe mens te worden voor eventjes. Precies, en dan, en ja. Maar met het bewustzijn dat dat zal allemaal een paar dagen zo blijft. allemaal buitenkant. Hè? Ja, totaal. En dat is heel mooi. En, en ook wel... Uh, belangrijk denk ik om, om bewust te zijn van dat ze schrijft heel erg van een, van, vanuit de positie van een linkse en intellectuele vrouw, dat mm -hmm. voel je ook heel sterk ja. in het boek uh, dus het is, dat, dat is haar positie daarin Zij is, uh, ze heeft niet zoveel inderdaad over van de kapitalisme en de neoliberalisme die opkomt en, en over Le Pen en, en dit soort mm -hmm. uh, mensen die dan, die dan opeens uh, ja, haar wereld overneemt en dan, dan zie je ook een beetje een soort de apathie. Die je ook natuurlijk voelt in de linkse of voelt in de linkse mm. kant van, 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 van politiek of van mensen op een gegeven moment van ja, we kunnen het niet stoppen. Dus we dus gaan maar, gewoon. Ja, dus ik, ik ga gewoon even op mezelf richten. Ja. Dus het is heel, heel interessant. En dan zie je heel erg die beweging: van ja, hoe is het zo ver uh, gekomen? Omdat mensen het eigenlijk niet die. De, 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 de energie meer hebben. Net zoals zij ook. We worden gewoon vermoeid. Ja. We, we kunnen niet meer. Dus we richten ons gewoon weer op onszelf. En zo gaan gewoon die beweging eigenlijk... werkt
0: ja. zelf in de hand. Ja. Jij uh, geeft de strijd niet op. <laughs> jij, uh, jij maakt uh, stukken die... Ja, die wel in elk geval uh, ideologisch te noemen zijn. Zo niet activistisch. Zie jij daarin ook, en je deed het ook met weg met Eddie Belgul en nu weer en ook met de drie zusters. Al jouw stukken hebben een boodschap en gaan over klassenverschillen, over ongelijkheid, over feminisme. Um, en je, 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 je schuwt die thema's niet en je schuwt ook niet een, een visie daarop. Zie jij jezelf ook als een activistische uh, theatermaakster?
1: Ja, wat is activistisch? Ik denk in zekere zin word ik zo gezien omdat ik, wat je zegt ook, deze thema, thema's behandelt en dat ik, ik vind dat uh, theater, is voor, laat maar zo zeggen, theater is voor mij altijd ook maatschappelijk en politiek. Ik vind het belangrijk is dat het ook emotioneel kan zijn en dat het een, in die zin een ervaring kan zijn wat, wat, je, wat niet alleen dat ja, niet, alleen, niet alleen politiek is. Maar ik vind het toch ook belangrijk dat we gaan nadenken... over hoe we samenleven en wat dat betekent. Mm -hmm. En ik heb toch ook heel veel meningen en gedachten over... dat er ja. veel dingen moeten en kunnen veranderen. En dan vind ik dat belangrijk om die thema's dan te behandelen in mijn stukken.
0: En als je dan kijkt naar, naar, naar die jaren en je... je bekijkt het wel even als een feministisch stuk... wat het ergens ook is... want mm -hmm. het, is, het gaat over... de opkomst van het consumentisme... en het neoliberalisme... maar wel degelijk over de gevolgen daarvan... specifiek ook voor vrouwen... Ja. en de positie van vrouwen in de maatschappij... en hun seksuele ontwikkeling... en uh, hun mogelijkheden. Wat moet er dan... wat is dan jouw... jouw uh, grootste... strijdpunt daarin? Wat, wat vind je dat er moet veranderen? Er moet best veel dingen veranderen. <laughs> ja, ja, terwijl ik het vroeg, dacht ik, ja dat is natuurlijk een hele stomme vraag. Want het is niet één ding. Maar ja, wat, um, wat is je visie op feminisme nu? De stand van feminisme nu?
1: Ik heb het idee dat feminisme nog meer belangrijker is geworden. Ik bedoel, als we nu zien wat op, op moment gebeurt in Iran... maar ook in de VS met de abortus. Ik bedoel, we gaan... Mm -hmm. We leven ook in een best conservatieve tijd... En het is heel belangrijk om bewust te zijn... van die maatschappelijke ontwikkelingen. En ik denk dat is ook wat, wat ik zo uh, belangrijk en mooi vind aan haar boek. Dat je ook ziet inderdaad de opkomst, de eerste golf van feminisme... het de recht op abortus, al die dingen die, die, die gebeuren. De pil, weet je wel, die geïntroduceerd wordt. En, en, en ik denk, we moeten be, uh, bewust zijn... dat dat is iets wat echt hardgevochten zaken zijn... En niet iets wat cadeau is gegeven. Mm -hmm. uh, en, en dat zie je ook nu. Uh, vandaag de dag. Dat, is, dat moeten we echt bewust mee omgaan. En dat zegt zij ook. Of Annie Erno heeft in een interview. Dat is nadat ze de jaren heeft geschreven. Want dat is natuurlijk in 2006. Mm -hmm. Maar ze zei dat. Uh, dat, ze, dat ze nog de MeToo mocht meemaken. Dat vond ze heel erg bijzonder. Dat had ze eigenlijk niet verwacht. Dat mm -hmm. het nog zo'n revolutie zou komen. Zoals zij dat benoemt. En... Uh, en dat is natuurlijk heel mooi, dat, je dat, dat, dat is heel hoopvol. Maar toch, na MeToo zie ik ook natuurlijk heel veel dingen, nou ja, wat u beschrijft, dat, uh, let's not take it for granted. Mm.
0: Nee, Zie jij MeToo als een revolutie? Uh,
1: in zekere zin is het een revolutie, omdat we kunnen daar naar terug refereren. Dus het is een mm. moment in de tijd, niet alleen, het heeft invloed gehad, maar dat we kunnen zeggen, kunnen, wij kunnen bepaalde gedragspatronen benoemen als iets. En dat mm -hmm. is denk ik heel belangrijk geweest. Dat als je iets... En een nare ervaring hebt... dan heb je een soort... ja uh, een titel om te zeggen... dit is dat en ja. dit is niet dat. Dus ik in die zin is een de revolutie... denk ik, omdat de bewustzijn... in onze hele maatschappij... die is gewoon veranderd ja. rondom die kwestie. Tegelijkertijd zie je het
0: natuurlijk... steeds gebeuren. Het is niet zo dat het ja, dus voorbij is. Op... Nee. is. Nee. Eigenlijk is dat dat... Uh, wat Annie Ernault schrijft in Meisjesherinneringen... is waar MeToo over gaat. Ja. Namelijk dat ja, wat nu dan het grijze gebied wordt genoemd... alsof het niet helemaal duidelijk is wat er nou wel en niet kan. Dat hangt natuurlijk heel erg samen met, met zo'n meisje... die dan denkt iets te moeten doen. Omdat ja. dat hoort bij meisje zijn en vrouw worden. Ja. En ook niet heeft geleerd zichzelf te respecteren... of haar eigen grenzen te verkennen. Ja. Dat maakt het ook zo moeilijk, natuurlijk. Om... Natuurlijk,
1: ja. Maar ja, we kunnen ook wel de wetten veranderen... om dit het ja. makkelijker te maken voor ja. de slachtoffers... zoals we in Zweden hebben gedaan. Dat je het, het is niet meer zo dat je alleen nee gezegd moet hebben. Nee, Je moet ook ja zeggen. Moet, je moet ja, ja zeggen. Dus ja, dat is in steeds meer landen nu. Hè? Ja. Is dat
0: in Noorwegen al?
1: Nog niet, nee. volgens mij. Nee, nog niet. Maar dat is, dat is natuurlijk iets... bedoel, de wetten moeten dan ook veranderen. Ja. En ik hoop dat, dat we dat... Uh, dat uh, meer en meer zullen zien. Want ja. alleen zo... kan je inderdaad... Ja, anders is het heel moeilijk om, om... om het echt... te veranderen, denk ik. Natuurlijk rondom... bewustzijn voor, voor jonge vrouwen. dat ze, Wat je ook zegt, dat... Dat ze we weten, dit, dit hoort niet zo. En ik heb, uh, ik heb recht om ja of nee te zeggen. En ik hoef niet te voelen dat ik iets moet doen. Of iemand te pleasen of zo. Maar de, de, de onzekere gevoelens van pubers, die zullen natuurlijk net, nog altijd blijven. Cies, ja. En dus moeten we in, denk ik, als maatschappij hun ook, en, ja, hun ook helpen. En alle slachtoffers helpen, die, zo, zo goed dat we kunnen. Ja. Zo'n wetgeving.
0: Maar hoe, hoe, ik vraag me toch af, hoe ben jij zo uh, geëngageerd geworden? Hoe, hoe ben jij als theatermaakster zo geworden, maar ook gewoon als, als vrouw? Ja,
1: ik ben opgegroeid in, in uh, Tromsø. dat mm -hmm. is in het uh, noorden van Noorwegen. En daar heb ik, ik heb dus opgegroeid in een heel linkse uh, gezin. Mm -hmm. dus we gingen elke zaterdag demonstreren. Echt? Dus ja, maar dus tegen? Tegen, nou, tegen allerlei dingen. <laughs> we woonden in een straat, dat wordt genoemd de Communistenstraat. In dat, in dat uh, dorp moet ik zeggen 60.000 mensen woonden daar. Mm -hmm. En uh, dus daar woonden allerlei linkse mensen bij elkaar. En um, nou, we gingen demonstreren tegen kernwapens, uh, tegen de olieboring, uh, voor, voor vrouwenrechten, voor homorechten. Uh, tegen de EU. Dat was een heel belangrijk iets. Er was in Noorwegen links om tegen de EU te zijn. Okay. Terwijl hier, toen ik naar Nederlands maar hij dus begrepen dat het andersom yeah. was. Um, dat vind ik zo interessant, want hier ging het dan over solidariteit op een of andere manier, een soort tussen mm -hmm. de landen. Maar in Noorwegen werd het gezien echt als het grote uh, kapitalistische monster. Uh, vrije oh, handel, mm. neoliberaal. Wat natuurlijk ook dat zijn waarheiden. <laughs> maar um, dus dat, ja. En jij
0: ging dan mee met je ouders? Hoe vond je dat? Ging je... Met liefde mee? Of, we, ik ging, ging ik... met
1: liefde mee aan het begin. Uh, zeg maar mijn eerste jaren, dan gingen we dat altijd doen. Een spandoeken maken. En weet je, op dat pleintje van dat uh, dorp, uh, elke zaterdag en dan op dat, op dat uh, socialistische uh, linkse partij, kantoor, koffie drinken daarna. En zo. Ja, dat was gewoon mijn leven. <lacht> en, toen, <lacht> en toen ik buur werd, vond ik dat een beetje. Vond ik dat natuurlijk heel irritant. Mm -hmm. En wil ik dat niet meer doen. Het is een beetje soort, uh, alsof. Uh, ja elke zondag naar de kerk moest. En als je puber bent, denk je... dan ga ik mijn eigen plan trekken. Mm -hmm. uh, dus dat had ik ook. En toen had ik ook... tegelijkertijd toen ik puber was... begon ik heel erg met, uh, ik met toneel bezig. En met vrienden. We maakten dan toneelvoorstellingen samen. En, en begon ik meer en meer... Ik was ook zelf op, op, uh, op, op, op toneel. dat ik uh, Dat ik... Uh, Acteerde, maar toen vond ik het toch leuker om te maken en te regisseren. En zo is dat ook ontwikkeld. En in theater vond ik toch meer ja, ruimte voor de twijfel en voor de verbeelding. Mm het -hmm. uh, was niet zo zwart-wit als die demonstraties. is wel heel mm -hmm. duidelijk één kleur. <laughs> ja. en, uh,
0: en, en zo is dat eigenlijk ontwikkeld. Dus samen met, met theater. Dus je hebt het theater ontdekt, maar je hebt dat wel. Ge, ja, je gebruikt het wel als kanaal yeah. eigenlijk. Om dan je eigen vorm van activisme te, te beleiden. Kan ja. je dat
1: zo zeggen? Ja, dat kun je zeggen, ja. En ik vind dat. En op een of andere manier ben ik natuurlijk ook teruggegaan in die zin naar een, een bepaalde vorm van activisme. Omdat uh, met mijn theatervoorstellingen kan ik natuurlijk een publiek bereiken. Ja. Dus, in die, dus in die zin is daar de mogelijkheid om. Ja. om om iets te, te uiten of iets te zeggen van dit vind ik van, van de maatschappij... maar ook eigenlijk het liefst niet zo zwart-wit neer te zetten. Mm -hmm. um, soms doe ik dat in Vorstingen en Drie was, in, was had, had ik een heel lange feministische speech geschreven... voor uh, de personage Natasha tegen het einde van dat stuk... Uh, dat eigenlijk waar in, in, we het beland in, in, in de huidige tijd, mm -hmm. na al die decennia met verschillende um, manieren van vrouwenemancipatie. Van en, en dat was een heel, ja, heel heftige, vurige speech over ja. hoe, hoe het nou eigenlijk zit. En dat was, wat sommige mensen vonden dat te, te hard of te, wat moet ik zeggen, dat het. Um, dat het niet genuanceerd genoeg was. Maar voor mij dacht ik, ja, dat, is, dat mag ook in, in... Dat was natuurlijk ook een klein deel van dat stuk. En, maar ik dacht, dacht ook, het is ook leuk om soms wel gewoon heel fel en hard iets te zeggen. En voor het volgende stuk misschien zeg ik iets anders of tegenovergestelde. Ja. Maar dat kan ook. Dus Want ik het denk, zijn
0: de personages die het zeggen. Het, het, is, is, het, fictie. het, het ja. is fictie. Ja. Maar je hebt wel Tsjechof, uh, Tsjechofs origineel heb je bewerkt. Ja. Je hebt teksten van Virginia Woolf gebruikt en zelfs van Anja Meulebelt. Ja. En wat eigenlijk het grootste verschil is, is dat in, in Chekhovs origineel zijn de drie zusters zijn vrij passief. Ja. Eigenlijk een beetje zoals je net zei over um, wat Annie Ernaux eigenlijk beschrijft. Dat ze apathisch wordt ja. van de kracht eigenlijk van het kwade. Mm -hmm. Dat ze daar zich... Ja, die is te sterk of te groot, dat, dat mensen zich er maar bij neerleggen. Dat was eigenlijk ook een beetje met de drie zusters in Tsjechov. Maar ja. jij hebt ze veel actiever en gepassioneerder gemaakt. Ja. Was dat, dat was neem ik aan een bewuste keuze. Ja, dat een keuze. zit daar ook een visie achter dat je vindt dat we te passief zijn als, als vrouwen... Niet als vrouw in het algemeen. Ik vond het wel toen ik verhuisde naar Nederland.
1: Ik was verbaasd dat, omdat ik was. Ja, ik was verbaasd dat er niet, uh, niet veel meer gedemonstreerd werd. Of dat er niet. Veel niet meer elke werd. zaterdag. Niet elke <laughs> zaterdag. Daar was ik gelukkig mee gestopt. Maar um, nee, dat was toen. Eigenlijk werd het niet. Wat waren mensen niet zo politiek bewust? Mm -hmm. um, ik woon hier inmiddels tien jaar. En de afgelopen vijf jaar is dat heel erg veranderd. Ja. Ik heb het gevoel dat het eigenlijk een soort. Nieuwe, ja, dit is een soort nieuwe golf van politief, politiek activisme. Eigenlijk. Dat mensen juist gaan demonstreren, zich uiten en heel veel meningen hebben over de samenleving. Dus dat vind ik een heel positieve ontwikkeling, eigenlijk. Ja. Want alleen zo kunnen we iets veranderen, natuurlijk. Ja,
0: maar geloof je daarin, inderdaad?
1: In de kracht van demonstreren? Ik geloof in de kracht van demonstreren en de kracht van de kunst en de kracht van het schrijven. En ik, ja, op allerlei manieren hoe je eigenlijk uh, de gedachten. Uh, kan ontwikkelen rondom uh, hoe, we,
0: ja, hoe we leven. Hey, je zei al, ja, toen ik naar Nederland kwam, toen werd ik eigenlijk pas echt feminist. Althans, toen zag ik dat het echt nog nodig was. Wat was daarvoor dan jouw visie op feminisme? Was dat iets buiten jouzelf? Iets waarvan je dacht, dit moet elders in de wereld, moet hier nog een strijd gestreden worden? Of wat was het voor jou? Dat je op je veertiende wel zei, ja, ik ben uh, feminist, of dat kan. <laughs>
1: Nou ja, met feminist dacht ik altijd dat het betekende gelijkheid. Dat is, dat is, dat is wat ik heb geleerd. En ook hoe heel goed de Noorse samenleving... Uh, wat wat, ja, wat daar, daarop gebaseerd is, de Noorse samenleving. Dat gelijkheid is echt het, het belangrijkste woord. Um, dus dan voelde ik... Dat, dat, dat vond ik vanzelfsprekend eigenlijk, dat dat zo was. Um, en ik heb niet echt toen, denk ik, naar. Nou, ik had wel eens het gevoel dat ik altijd uh, kon doen wat ik wilde studeren. Wat ik, wat ik wilde studeren. En wat ik ook zei hiervoor dat, dat ik veel voorbeelden ook had van, van vrouwen... die heel veel uh, interessante en toffe dingen deden. Um, dus ik had het idee dat je eigenlijk alles kon doen. Maar op een gegeven moment... <laughs> um, ja, dat is natuurlijk ook zo uh, in Noorwegen zoals in de rest van de wereld. Uh, het is ook wel het glazen plafond heel veel, in heel veel beroepen. En, en toch ook een soort club, mm -hmm. uh, Ook bijvoorbeeld binnen het theater en binnen de kunstsector en, en literatuur. Dat, dat zie je toch ook. En dat is iets wat we denk ik ook bewuster mee om moeten gaan. En dat ik ook dus veel meer bewuster ben. Ja, ik, 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 ik denk daar ook veel aan als ik... Uh, of nou ja, ik dacht eraan toen ik naar Nederland kwam. Dat, vond, dat, dat was heel veel meer aanwezig naar mijn gevoel. Hoe mannen of hoe mijn mannelijke collega's werden, um, ja, hoe over hun wordt gesproken en geschreven. En dat vond ik interessant. En dat, het, dat, dat je ook ziet, bijvoorbeeld dat soms is dat mijn angst. Bijvoorbeeld nu dat ik veel stukken maak over met vrouwelijke protagonisten. Toch een soort angst dat ik neergezet word als soort vrouwenregisseur wat ja. heel interessant is een beetje Annie or een
0: beetje Madame Ovarie ja precies <laughs> dat ik
1: dat ben van het Nederlands theater maar toch denk ik ja maar dat, dat uh, ik, ik ga gewoon ik ga gewoon door in wat ik doe want dit vind ik interessant en belangrijk en hopelijk ik bedoel als ik het niet doe uh, ik moet blijven geloven en ik blijf geloven dat we ooit in een wereld zullen leven waar dat dit totaal van te spreken is. En waar we niet gaan hebben over dit is vrouwenliteratuur of mannenliteratuur, of vrouwenkunst, de mannenkunst. Mm -hmm. En alleen wij kunnen dat veranderen. Dus zo moeten we gewoon doorgaan en ja. blijven zeggen
0: ja. het is belangrijk. Ja en je hebt de tijd mee denk ik. Ja. Als je... Je wordt alom gerespecteerd en niet, niet, althans naar mijn idee... niet, niet neergezet als een uh, typische vrouwenregisseur. Uh, of, of niet met de deden, althans, waarmee nee. Annie Arnaud werd bejegend. Ja. Uh, maar het verschil is natuurlijk inderdaad wel... dat het altijd wordt benoemd dat het over uh, een vrouwelijk perspectief gaat. Of ja, wat ik net al zei, die all-female topcast. Ja. Um, ik vind het heel sterk aan jou dat je je daar niet door laat belemmeren. Wat veel vrouwen denk ik wel doen of althans hebben gedaan. Ja. Heb jij dat in de rest van je leven ook? Voel jij je belemmerd als vrouw in andere aspecten van je leven? Niet als theatermaker, maar gewoon als, als vrouw? Uh, eigenlijk, ik bedoel nu niet meer
1: zo. Ik had dat vroeger wel mijn gevoel dat ik niet zo serieus werd genomen. Dat had ik wel vroeger heel sterk het gevoel. Um, en dat ik dat wat ik zei niet, niet, ja, niet belangrijk was. Of dat, uh, en dat was lang voor ik zeg maar, bang werd om een vrouw, vrouwenregisseur te, te zijn. Of dat daarmee zo actief mee bezig was. Maar ik had wel het gevoel dat was ook premie toe. Maar ik, ben, ik heb veel als regieassistent gewerkt. Dan maak je natuurlijk van alles mee. Mm -hmm. En dat is ook als een assistent, als een jonge vrouw. Ja, dan word je echt neergezet als, als uh, ja, dat, dat meisje wat koffie haalt en die geen meningen heeft. En dat is dat heb ik veel heel sterk gehad. Maar nu veel minder. En ik. Dat is ook iets waar je van moet leren. Dat is denk ik ook belangrijk waarom de vrouwen ook aan de macht is. Van je, je hebt sowieso zal je die, die ervaringen hebben als vrouw. Mm -hmm. Ik bedoel, heb je ook niet een en verkrachting meegemaakt. Je hebt toch wel een me situatie. De meeste van ons me situatie, klein of groot, meegemaakt. En het bewust van bewust zijn van van dat dat dus gebeurt. En ik denk zeker ook nu wat ik waar ik meer in, uh, ja, in, dat ik een leidinggevende functie heb. Natuurlijk in, met mijn werk. Hoe je met mensen omgaat. Veiligheid op de werkvloer. Mm -hmm. Dat dit zijn ook uh, dingen. Wat mij bezighoudt. Omdat ik heb gezien in mijn leven. Hoe anders dat kan zijn. Mm -hmm. En ik zeg niet dat alle mannen dat doen. Absoluut niet. Want er zijn heel veel uh, mannelijke leiders. Die juist heel erg goed en fijn zijn. Maar ik denk dat een en diversiteit aan ervaringen, wat je sowieso zal krijgen met een diverse soort leiders, dat dat heel belangrijk is voor onze maatschappij. Mm -hmm. Nu begon je ergens de, begon je vragen, waar ja. ik eindigde. Ja, nee, maar dat is heel anders. interessant,
0: want het doet me denken aan wat ik zelf altijd voel, is uh, dat dit soort ervaringen op mij enorm vat hebben. Dat als er, als ik word weggezet als als een meisje wat ik toch echt niet meer ben. Maar als ik op een bepaalde manier niet serieus word genomen... of als ik uh, seksistisch word bejegend... Of, uh, dan relateer ik dat altijd aan mezelf. Dan denk ik altijd, oh, dit komt omdat ik niet slim genoeg ben... of mm -hmm. niet uh, serieus uh, genomen moet worden. Of Dat is mijn instinctieve neiging. Ja. En ik heb, ik heb er lang over gedaan om te begrijpen dat dat, dat een... een reactie is die voortkomt uit een gebrek aan een basis in mij... en dat het niet de waarheid is. Ja. Maar mijn, mijn theorie die ik een beetje daaromheen heb, heb bedacht... is wel dat als je niet die sterke basis van zelfvertrouwen hebt... dan ben je niet zo goed bestand tegen dit soort ervaringen. En dan is de kans groot dat, je, dat die ondermijnende invloeden... ook daadwerkelijk jou kleiner maken. Ja, Omdat je ja. jezelf kleiner maakt eigenlijk. In ja, antwoord daarop. Maar jij, jij lijkt dat niet te hebben. Heb jij dan. Daar ben ik dan benieuwd naar. Heb jij dan voor je gevoel een sterke basis meegekregen? Van waaruit je weet. Hé, hey, maar ik mag er wel zijn. En ik mag wel serieus genomen worden. Uh,
1: ik denk dat ik een. Ik denk dat ik een. Ik heb. Ja, ik denk dat ik een goede basis heb. Ja. Ik heb het gevoel dat. Ik. Um, dat het me lukt om niet zo. Uh, beïnvloed te worden door wat mensen dan van me vinden en wat ze zeggen. En ik natuurlijk moet je wel uh, uh, constructieve kritiek meenemen <laughs> als mens. Dus je moet die filteren op een goede manier. En natuurlijk, ik heb een werk wat, wat publiekelijk natuurlijk yeah. wordt beoordeeld. Yeah. Yeah. En dat kan soms wel pittig zijn, maar dat is een oefening in, in hoe je dat uh, hoe je daarmee omgaat. Mm -hmm. um, ja, Of ik dat van huis uit heb gekregen of niet, dat weet ik niet. Ik ben juist een beetje uh, op, op vrij jonge leeftijd verhuisd, omdat ik niet meer uh, thuis wilde wonen. En ik had, ik, ik had uh, op middelbare school, f, ja, vanaf mijn middelbare school heb ik eigenlijk uh, uh, op kamer uh, gewoond. En, en ik had drie bijbandjes om de om huur te betalen. En, Zo. en ik, had, uh, ik werkte dubbel elk weekend en deed middelbare school. als en, Ja. Zo. Dus het, ik, ik denk, misschien heb ik dat zelf gebouwd, denk mm. ik. En niet per se vanuit uh, vanuit mijn, ja, mijn ouders. Dus misschien eigenlijk ouders. uit overleven. Ja, dat denk ik. Wat sterk? Dus, uh, dus dat en ook nou ja, al die projecten wat ik had opgestart toen met de to toneelprojecten, wat ik daar deed, daar, daarnaast dus ook in mijn vrije tijd, was ook gewoon een. een heel belangrijk voor mij geweest en heel vormend in in ik. Ik leefde heel erg um, zelfstandig op een jonge leeftijd. Maar ik deed ook, probeerde ook dus projecten te, te creëren waarvan ik mijn, mijn creativiteit
0: kon gebruiken. Dus ik heb dat denk ik een beetje zo zelf hmm. geleerd op een of andere manier. Nou, wat sterk. Hey, en nu ben je in Nederland ben je een gevierd theaterregisseur. Je, je woont al tien jaar hier. Blijf jij ook hier? Heb jij... En Noorwegen verhuilt voor Nederland. Dat land waar je van dacht: hé, hey, jullie lopen wel achter. op feministisch
1: vlak. Veel van mijn Noorse vriendinnen zeggen: waarom woon jij in Nederland? <laughs> uh, omdat ze voelen Zij voelen ook inderdaad van: dit is. Ik bedoel, het verschil is groot. Als je kijkt naar, naar vrouwen en, en hier en daar. Mm -hmm. um, maar ik, het is ook iets wat. Um, het is ook een, een hier een minder homogene samenleving eigenlijk dan Noorwegen. De gelijkheid is heel goed. Ik bedoel, dus, dus het gaat heel goed in Noorwegen, maar uh, ja, je ziet toch ook dat mensen een beetje hetzelfde worden. Dus de diversiteit is groter en ook wat betreft de kunsten in Nederland. Mm -hmm. Dus je hebt een, een, veel, um, ja, een veel rijker eigenlijk kunst. Uh, Sector, dat vind ik, mm -hmm. en een theater in het specifiek, dus dat, dat inspireert wel ook heel erg. En natuurlijk, hier is het heel veel te doen, dus hier moeten we zijn om de wereld te
0: veranderen. Ja, nou, is... ja, ja hier is veel te winnen, bedoel je. Ja, maar toch even terug naar wat je zei: de vrouwen hier zijn wel echt anders dan Noorse vrouwen. Waar zit hem dat in? Um... Nou
1: ja, ik denk, ik praat bijvoorbeeld veel met, met Nederlandse vrouwen hier over hoe het daar is. En om hun te laten ook begrijpen dat het gaat over politieke wil. Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ja natuurlijk hebben jullie uh, die verlof en uh, gesubsidieerde uh, opvang en uh, al die dingen, omdat jullie hebben oliegeld. Maar in Zweden en Denemarken hebben ze die wetten ook en daar hebben ze geen oliegeld. Mm -hmm. Dus het gaat over politieke wil en het gaat over hoe je... Uh, wat je eist eigenlijk van je, van je, van, 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 van je kabinet. Ja, van ja. je kabinet eigenlijk. En dat, daar kunnen wij een invloed op hebben. Dat denk ik echt. Um, dat, dat zie je ook. Maar dat is, uh, dat, dat moeten, daar moeten we voor, voor strijden en vechten. En ik denk dat dat, heel, ja, dat is belangrijk is om
0: hier ook te doen. Dus we moeten nog strijdvaardiger worden. We moeten... We gaan al meer de straat op. Maar zou je zeggen, we moeten nog meer de barricade op. Op alle mogelijke manieren.
1: Ja, en niet per se demonstreren. Ik bedoel, dat is een heel mooi middel en dat kan. Maar, ik, dat is, dat, maar we moeten inderdaad... Dat gaat over een bewustwording ook. Ja. En dat is ook iets met theater of met schrijven. Of, ja. dat kan je ook, dat, daar, zo kan je dat ook uh, creëren in de mensen. Een discussie ja. rondom de, ja. hoe we leven. En ik denk, ja, er zijn heel veel dingen waar ik me afvraag. Waarom is dit uh, zo in Nederland bijvoorbeeld? Maar nou ja, bijvoorbeeld dat we hier uh, die, die, voor de zorg dat dat niet gratis is. dat het niet een deel is. Nou, dat zo is het in, in veel Scandinavische landen. Zorg voor de we... kinderen bedoel je? De nee, kinderen van... nee, ik bedoel zorgen. Uh, ik bedoel um,
0: uh, de... uh, gezondheidszorg. Ja, gezondheidszorg. Mm -hmm. Dat 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 een We hier deel marktwerking van. hebben. Ja, dat ja. vind ik echt krankzinnig. Dat is in Noorwegen nu. Nee. Mm.
1: Dat, dat is... dit soort dat... dingen waar gewoon de respect voor de mensen en. en ja, dat vind ik, dat je daar, dat, dat laat afhangen van, van hoeveel centen je hebt. Ja, ik vind dat echt uh, heel gek. En dat klinkt, dat klinkt als een soort van socialistie. Maar ik denk toch dat we moeten gaan naar een samenleving waar de kansen uh, iets meer gelijk zijn.
0: Dus ja, je ar, zei dat in rijk. het begin al. Hè? De, ja. de, um, dat die hele ja, discussie over of vrouwen wel of niet hun kinderen naar de kinderopvang brengen eigenlijk zou moeten gaan over het aantal uren dat we met z'n allen werken, mannen en vrouwen. En of dat eigenlijk uh, ja, wel goed is en niet aan discussie onderhevig. Wat mij op de vraag brengt, eigenlijk, die ook met Annie Erno de, de, de jaren te maken heeft, is dat hele kapitalistische systeem waarin we leven, met alle gevolgen voor het aantal uren dat we werken, maar ook het, het geld wat we moeten verdienen om te consumeren, al die. Uh, Tendensen waar zij zo mooi over schrijft. Zijn die um, nog nadeliger voor vrouwen, denk jij, dan voor mannen?
1: Ja, dat, dat, dat denk ik. En ik denk niet alleen dat ik... Ik denk, dat kan je ook zien in studies. Ik bedoel, vrouwen werken vaak dubbel. Dus ze werken, ze hebben dat dat, dat, dat zorg voor de kinderen. Het thuis, wat alles moet gebeuren. En dus ook een carrière. Dus heel vaak komt het toch gewoon op het bord van de vrouw. En dat is. Dat, dat is, dat is uh, daar kunnen we inderdaad iets aan doen, hopelijk. Dat we niet. Want we zeggen nu, ja, als je een carrière moet hebben als vrouw, uh, dan moet je heel veel werken. Zo is dat ingericht. Je kan niet zeggen: ik neem dan elke dinsdag en vrijdag vrij. Dan kom je niet verder. En dat zie je mm -hmm. ook in Nederland: van deeltijd werken. Mm -hmm. Dat zorgt ook voor uh, dat heel veel vrouwen niet kunnen klimmen in die posities en, en, en niet in de, de leidersfuncties krijgen. En. Uh, ja dat, ik denk dat als we, als we niet weggaan van dat systeem dan, dan komen we er nooit dat nee. vrouwen uh, toch meer belangrijkere posities kunnen krijgen in de samenleving omdat de zorg voor de kinderen uh, is ja, dat, blijft, dat blijft een heel belangrijk deel van een vrouw's leven en nog steeds
0: je ziet dat het, het is heel ongelijk verdeeld ja, ja. En wat ik ook zo mooi vond in, in de jaren... was dat uh, Erno ook zo mooi schrijft over het zelfbeeld van vrouwen... in zo'n kapitalistisch systeem. Dus dat het niet alleen gaat over uh, het moederschap... en de zorg voor de kinderen, maar ook de positie die je hebt. Uh, het belang van uiterlijk. Dat alle ja. reclames vrouwen op een bepaalde manier neerzetten. Met een ontzettend grote invloed op hoe vrouwen over zichzelf voelen. Hoe zij het erv ervaarden als uh, vrouw die ouder werd, uh, weer alleen in het leven kwam staan en een jongere minnaar kreeg. Ja. En het verschil dan tussen haar en, en mannen daarin. Het gaat veel verder dan dat, voor mijn gevoel, dan alleen die eeuwige discussie over deeltijd deeltijdwerken. Ja, had, ja. Jij, had jij dat hetzelfde?
1: Zeker. Ik had het ook, dit is zo mooi, in de jaren tachtig beschrijft ze zo, dat het uh, dat dat vrouwen droegen op, op, uh, op nieuw lingerie en nylon en kousen. En, en met dat idee dat ze het voor zichzelf deden. Ja, en dat de zin is ook zo mooi. Dat je denkt dat je voel je heel erg in de precies. zin van: ja, of is dat inderdaad zo? Ja. Of zit je nu opeens in het beeld van en, een onafhankelijke vrouw is inderdaad een sexy vrouw. Maar wat is dan een sexy vrouw? Het is heel erg vanuit de mannelijke blik. Ja. Dus het is: ja, ver zijn we eigenlijk dan gekomen? Zo voel je de hele tijd in in, in haar boek, dat, dat het toch wel kritiek heeft op uh, wat die ontwikkeling voor de vrouw betekent. Ja, en werkelijk. ook de
0: seksuele revolutie beschrijft ze vanuit dat perspectief... waarbij je voelt, hé, hey, dit is niet voor iedereen bevrijdend en misschien nee. vooral niet voor vrouwen. Ja, absoluut. En met de
1: pil natuurlijk. Dat zie je ook vandaag de dag de, de verantwoordelijkheid van... Uh, van anticonceptie ligt gewoon heel erg bij de vrouw. Ja. Dus het is natuurlijk toen een, een enorme vrijheid en ze verlangde daarnaar, maar het werd snel ook wel een heel moeilijk iets voor vrouwen, los van de medische dingen, hormonen en die verschrikkelijke ja. consequenties lichamelijk. Ja. Maar, uh, maar ook zie je vandaag de dag, dat het is toch ja, aan, aan vrouwen van, hier moet je dan een verantwoordelijkheid nemen, want het is jou, jouw probleem, je wordt ja. dan zwanger. En ook je doen? te verdiepen
0: in de ja. effecten daarvan. Ik heb wel eens een interview gehad met Bart Fouter. Hij is nu met emeritaat, maar hij was hoogleraar in Utrecht, meen ik. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar de gevolgen, de lange termijn gevolgen van de pil op de gezondheid van vrouwen. En hij maakte zich ontzettend zorgen daarover, met name omdat daar zo weinig wetenschappelijk onderzoek naar werd gedaan. Ja. Omdat dat niet werd gesubsidieerd. Nee. Niemand vond dat belangrijk genoeg. Zeker de farmaceutische bedrijven niet. Want die hadden er baat bij. Ja. En ik weet nog dat hij... Dit is echt jaren geleden dat ik hem interviewde. En ik weet nog dat hij toen zei... Ik begrijp niet dat Nederlandse vrouwen niet massaal de straat opgaan. Want mm. er wordt hier groot onrecht wordt hen aangedaan. Ja. En dat is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. Van, er gebeurt zoveel uh, voor ons, met ons waar we helemaal geen weet van hebben, nee. waar we ons niet bewust van zijn. We nee. slikken die pil, we, we, doen, we, doen gewoon, we draaien mee in die maatschappij... en zetten geen vraagtekens nee. bij dingen waar we misschien wel vraagtekens bij zouden moeten zetten.
1: Zeker, dat is heel belangrijk. Ik bedoel, ik heb dat ook. Ik ben begonnen zo op 16 met de pil en gestopt op 31. En ik had altijd dat idee van... Uh, mijn zus en mijn, mijn moeder die zijn gewoon iets slanker dan ik. Dus ik ben gewoon iets anders gebouwd. Dat is prima. Zo dacht ik verder niet zoveel over na. Toen ben ik gestopt met de pil, ben ik 10 kilo afgevallen in één keer. Ja, zo, maar mijn, licha <laughs> mijn lichaam was dus anders. Maar vanwege de pil, yeah. vanaf de zestiende, gewoon begonnen. Yeah. En nooit gestopt toen ik wel. Ja, wat super jong 30 is, 30 ja, als je beseft was, dat, ja, dat de echt.
0: pil legt je hormoonhuishouding ja. lam. Is dat, eigenlijk, is, wat Fauser zei, was dat het, echt een, het is gewoon een paardenmiddel ja, het het is. Het kan ook veel uh, geleidelijker.
1: Maar dat je dus eigenlijk ook niet jezelf kan leren kennen. Nee. En de cyclus die natuurlijk is weet je, ja. voor een vrouw. om ja. En dat je, je lichaam natuurlijk heel erg uh, beïnvloedt. Dat vind ik achteraf gezien denk ik. oei oei dit, dit ja. had ik gewoon willen weten. Ja, Want het was precies. van te spreken, het was zo makkelijk. Het was gewoon iets wat iedereen deed. Ja. Die pil slikken. Ja. Uh, maar en dus ja, dat, ik heb het gevoel dat jonge vrouwen nu iets meer bewuster hiermee omgaan, denk ik, hoop ik.
0: Ja, ja, dat wordt vaak gezegd no, no, no. bij dit soort dingen. Dat de jonge generaties er bewuster mee omgaan. Maar ja. Het is zeer de vraag of dat bewustzijn dan ook beklijft en consequenties heeft. Ja. Want zoals je al zei, het begint bij bewustzijn. Ja. En als je, uh, als, als je verder niet de middelen hebt om daar iets mee te doen... dan schik je je ook gewoon naar wat er is. Ja. Dat vind ik ook uh, de kracht uiteindelijk van het boek van Annie Ernaux. Zij beschrijft een heel tijdsbestek dat wij als vanzelfsprekend hebben ervaren. Maar zij beziet het als van een afstand en zet vraagtekens bij dingen die, als je er goed over nadenkt, eigenlijk niet kloppen. Ja, ja. Maar we leven wel in de gevolgen ervan. Dus er is niemand geweest die die, die vraagtekens toen heeft gezet. Nee, nee. En dat is denk ik omdat mensen zich erbij neerleggen. Ja. Want we hebben ook gewoon, ja, he, geen tijd hiervoor, ja, toch? Nee. Het leven gaat maar door.
1: Ja. We leggen ons bij heel veel dingen neer. Ja, ja zeker. Zoals nou, nou ja, het beeld. Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, nou ja, gelukkig zijn er theatermakers zoals jij. Ja. Die, <laughs> die ons bewust maken van dingen. Um, wij moeten uh, ja, stoppen met dit gesprek, want we zijn al veel te lang aan het kletsen. Ik zou nog veel langer met je kunnen praten. Um, ik kijk enorm uit naar de jaren. Volgende week, vanaf volgende week vrijdag in Den Haag bij het Nationale. Theater. theater. En daarna ga je volgens mij op tourneën ja, door Nederland. Door heel Nederland, ja. ja. Dus mensen kunnen uh, kijken of het bij hun in de stad is en, uh, en, en tickets reserveren. Ik, ja. ik zou zeggen uh, heel veel succes en Dankjewel. heel veel plezier en um, dank dat je hier was. Heel bedankt.